0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti, eh, tanti saluti dalla Terra Santa dove piano piano speriamo di ricominciare la vita eh, regolare e oggi parleremo del eh, Buon Pastore, quindi ancora del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni che, di cui abbiamo parlato almeno della prima, va, della prima parte nell'ultima nella scorsa puntata Ecco, vorrei cominciare proprio proclamando il Vangelo di Giovanni. Abbiamo commentato i primi dieci versetti dal, dal versetto undicesimo, quindi leggerò Giovanni 10:11. Dal Vangelo secondo Giovanni. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare, ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Sorse di nuovo dissenso tra i giudei per queste parole. Molti di loro dicevano «è indemoniato ed è fuori di sé», perché state ad ascoltarlo? Altri dicevano, queste parole non sono di un indemoniato, può forse un demonio aprire gli occhi ai ciechi? Ecco, nella scorsa puntata abbiamo cominciato ad approfondire il sottofondo di questo Vangelo con particolare attenzione alla festa di Sukkot, la festa delle tende o delle capanne, in cui è collocato, perché qui siamo Ecco, nel giorno culminante della festa delle tende, della festa di Sukkot, secondo l'Evangelista, e poi abbiamo visto anche lo stretto legame di questo capitolo decimo con il capitolo precedente che narra la guarigione del cieco nato e infatti oggi abbiamo eh, visto come nell'ultimo versetto si fa un riferimento proprio ehm, a Gesù eh, e al cieco nato quando dicono alcuni tra gli ebrei Queste parole non sono di un indemoniato, può forse un demonio aprire gli occhi ai ciechi? Questo vuol dire che questo capitolo è molto legato a quello precedente che appunto narra la guarigione del cieco nato, Giovanni 9. Abbiamo visto l'altra volta come eh, nell'ultimo giorno di Succot, nell'ultimo giorno della festa delle tende, Gesù dà una parola, fa una catechesi per così dire, ai farisei che erano con lui e al cieco nato assistono probabilmente anche il cieco nato sicuramente i farisei che stavano con Gesù siamo fuori del tempio perché il cieco è stato cacciato fuori e si narra che eh, Gesù lo trova fuori del tempio questo è un dettaglio molto importante perché e questo lo dico per chi non lo sa era proibito per un cieco entrare nel tempio Un, un cieco non poteva entrare nel tempio Ovviamente questo era un cieco nato per cui non era mai entrato nel Tempio, per cui è comprensibile ciò che si narra in Giovanni 9, è sicuramente storico, la prima cosa che fa questo cieco nato dopo essere guarito da Gesù, dopo essere disceso alla piscina di Silo, essersi lavato ed essere stato guarito, la prima cosa che fa è entrare nel Tempio perché era il sogno di ogni ebreo, il Tempio è il centro della liturgia ebraica e lì ha diciamo un dialogo con i farisei o meglio i farisei lo interrogano e poi lo cacciano fuori perché chiaramente lui riconosce in Gesù eh, colui che lo ha guarito di sabato eccetera, quello che abbiamo detto anche nelle scorse puntate, quindi questo povero cieco che per la prima volta entra nel Tempio viene subito cacciato fuori, questo è un dettaglio su cui ritorneremo proprio oggi, forse... Gesù lo trova e quindi forse questa parola che abbiamo appena ascoltato è stata proclamata nei pressi della porta delle pecore, perché Gesù fa riferimento a questa porta nelle sue catechesi, lui dice io sono la porta, fa riferimento alla porta delle pecore, perché questo capitolo di Giovanni 10, come abbiamo ascoltato parla del buon pastore, Gesù si identifica come il buon pastore, abbiamo visto letteralmente il pastore quello bello, che però vuol dire in greco anche il buon pastore, E poi eh, dice, io sono la porta, è riferimento alla porta delle pecore, che era proprio una porta eh, vicina al Tempio, una porta di accesso al Tempio. Inoltre abbiamo visto come eh, Gesù nei nei versetti precedenti, la scorsa puntata, fa riferimento all'ovile delle pecore, ma... Abbiamo visto come questa parola in greco fa riferimento a ule, fa riferimento non solo all'ovile delle pecore, ma soprattutto al Tempio, al cortile del Tempio. Quindi abbiamo il dettaglio della porta, il dettaglio del Tempio, il dettaglio del salire, a cui fa riferimento anche Gesù, nei versetti prima di quelli che abbiamo proclamato, quindi ci sono vari riferimenti al Tempio. Questo tenetelo in conto perché ci servirà proprio per questa catechesi che cercherò di fare o le cose che dirò oggi l'altra volta ho citato anche un apocrifo dell'Antico Testamento molto importante il primo libro di Enoch che è un libro apocalittico eh, un'apocalisse precedente a Cristo è stata trovata anche nei rotoli del Mar Morto a Qumran quindi è sicuramente precedente a Cristo dove si narra tutta la storia della salvezza in una forma simbolica cioè attraverso fondamentalmente degli animali si parla di Israele come delle pecore come un gregge accecato varie volte si dice che questo gregge eh, rimane come accecato non vede ma il Signore gli dona la luce ecco il legame tra il gregge la pecora e la luce che il pastore dà a queste pecore, a questo gregge, infatti il cieco nato in fondo è una pecora del Signore, è una pecora amata dal Signore, infatti lo trova come se fosse una pecora perduta. Ecco, in questo primo libro di Enoch si parla del gregge accecato, del fatto che recupera la luce per opera del Signore, del fatto che il Signore conduce il gregge all'acqua, questo è molto importante perché anche il cieco nato è mandato alla piscina di Siloe, un luogo importantissimo, non ripeto quello che abbiamo detto l'altra volta, chi vuole potrà risentirsi la la puntata scorsa, perché questi elementi dell'acqua e della luce sono fondamentali nella festa di Sukkot, cioè nella festa ebraica delle tende, perché si facevano delle preghiere per la pioggia e si discendeva alla sorgente di Gerusalemme, alla piscina di Silo e si facevano delle, eh, delle processioni con l'acqua e delle abluzioni, quindi vedete c'è questo riferimento all'acqua, dal gregge che viene portato all'acqua dopo aver ricevuto la luce, questi due elementi di cui abbiamo parlato l'altra volta abbondantemente, le pecore poi, c'è cioè tutta la storia della salvezza, quindi dopo aver traversato il deserto, essere condotte all'acqua, sono portate al Tempio, Cioè l'ovile in cui sono messe sono il Tempio. E si parla alla fine dell'accecamento dei lupi che le attaccano. Interessante perché Gesù, alla fine del capitolo 9, proprio prima di questo discorso del Buon Pastore, dirà io sono venuto nel mondo per un giudizio, perché coloro che non vedono vedano, cioè le mie pecore, come questo cieco nato, pecora amata dal Signore. Mentre quelli che vedono, cioè quelli che giudicano tra i farisei, diventino ciechi. E così avviene già nel primo libro di Enoch, che è precedente a Cristo. Sono delle somiglianze veramente impressionanti. Per esempio, vi leggo un testo tratto dal capitolo 89 del libro di Enoch, che anche se non è canonico, però era un libro conosciuto ai tempi di Gesù, anche stimato perché si fa anche un'allusione nel Nuovo Testamento al primo libro di Enoch. Vediamo cosa dice il capitolo 89, ovviamente potrò qui riportare solo delle frasi per motivi di tempo, però ascoltatele perché sono interessanti per il discorso che faremo. Dice così eh, il primo libro di Enoch al capitolo 89, ma le pecore fuggirono da quell'acqua e andarono in un deserto dove non c'era né acqua né erba, cioè questo è il passaggio del popolo di Israele nel deserto, e cominciarono ad aprire gli occhi e a vedere, cioè Dio fa con loro una storia affinché vedano, cominciano ad aprire gli occhi, e vidi il Signore che le pascolava e dava loro acqua ed erba, quindi il Signore è il loro pastore, e gli dà da mangiare il cibo e, ecco, e li porta all'acqua, alle sorgenti d'acqua. E quella pecora, vidi anche quella pecora che andava e le guidava, che è un riferimento a Mosè, che è nello stesso tempo pecora, agnello, ma anche pastore, ciò che poi sarà Cristo. Cristo è il pastore che si è fatto agnello, lo dico da subito, come dice il libro dell'Apocalisse al capitolo 7 l'agnello li guiderà alle fonti delle acque della vita, cioè l'agnello che li guida è l'agnello che si fa pastore o il pastore che si è fatto agnello. Poco dopo nel primo libro di Enoch si dice ancora e quella casa, sta parlando dell'ovile in cui vengono portate le pecore, quella casa divenne grande e ampia e fu costruita per quelle pecore, è un evidente riferimento al Tempio di Gerusalemme e il Signore delle pecore stava sulla torre, e là le, pe- esse, cioè le pecore offrivano una tavola piena davanti a Lui, sono i sacrifici del Tempio, la torre il Santo dei Santi, dove abita il Signore delle pecore, il pastore, vedete, c'è tutta una simbologia già in riferimento al Tempio, e infine l'ultimo testo che cito è dal capitolo 90, sempre del primo libro di Enoch, dove si dice, e gli occhi di tutti furono aperti, e videro il bene, e non ce n'era uno tra loro che che non vedesse, e vidi che quella casa, il Tempio della Nuova Gerusalemme, perché sta parlando della Nuova Gerusalemme, e vidi che quella casa, quel Tempio, era grande, ampia e molto piena. Eccolo, Vile, dove il buon pastore raduna le pecore. Quindi, vedete, non è solo una parabola, diciamo che fa riferimento alla vita pastorale, ma qui c'è un'allusione chiarissima al Tempio, come anche hanno detto grandi esegeti e molto di fede, come per esempio Ignace de la Potterie, grande esegeta, che ha proprio spiegato come questa paroimia in greco non è proprio una parabola, dice si usa paroimia perché paroimia è una parabola enigmatica e lui ha dimostrato come questa il eh, discorso del buon pastore di Gesù non fa tanto riferimento, certo fa anche riferimento alla vita pastorale in Palestina, in Terra Santa, a quel tempo, ma soprattutto fa riferimento al Tempio, vedremo perché questo è importante. Poi ciò che si deve notare è che ancora nel primo libro di Enoch, eh, proprio al dico, il capitolo del il versetto perché è importante, al capitolo 90, al versetto 37, si parla del Messia come un agnello. Ecco, e questo si compie in Cristo, il pastore come ho detto si fa, agnello, quindi vedete c'è anche un riferimento al Messia come agnello che guida questo gregge. Bene, adesso vorrei aggiungere un legame tra la festa delle tende, la festa di Sukkot, perché questa parola di Gesù sul buon pastore, vi ricordo, è proclamata nell'ultimo giorno il grande della festa di Sukkot, cioè della festa delle tende, vorrei parlare del legame tra la festa delle tende e la figura del pastore, che è molto antico perché si trova già nel libro del profeta Zaccaria. Lo ricordo brevemente, nei capitoli dall'undicesimo al tredicesimo di Zaccaria si parla di un misterioso pastore che al versetto 13, Zaccaria 11, 13, viene venduto per 30 denari d'argento interessante ovviamente perché questo sappiamo si compie in Cristo, il pastore venduto, rifiutato e venduto per 30 denari, in Zaccaria 12.10 si parla di un personaggio misterioso trafitto che tra (ride) l'altro è Dio stesso che in Zaccaria 12.10 dice guarderanno a me colui che hanno trafitto, addirittura si parla di un Dio trafitto si parla subito dopo che se ne farà un lutto come un primogenito e che grazie a questo ci sarà una sorgente zampillante a Gerusalemme, la sorgente scatologica, la sorgente del Messia, dei tempi messianici, ecco qui riferimento all'acqua e in 13.7 si parla di un pastore che viene colpito dalla spada, percuoterò il pastore e le ecore del gregge saranno disperse. Questo è così importante questo versetto che Gesù eh, fa riferimento a questo versetto quando parla della dispersione, ricordatevi di questa parola dispersione dei discepoli. E poi in Zaccaria 14 si parla del giorno escatologico, dell'ultimo giorno come un grande e solenne giorno finale di Sukkot festa delle tende, sarà un sukkot universale, tutte le genti saliranno a Gerusalemme per celebrare la festa delle tende, quindi vedete c'è un legame tra i pastori e la festa di sukkot, un legame se volete anche naturale perché i pastori evidentemente eh, in in, in Terra Santa abitano nelle tende, la tradizione ebraica sviluppa questo legame tra la festa di sukkot, la festa delle tende e i pastori, perché? Perché Nella festa delle tende, anche se questo non sappiamo, probabilmente non era un uso ai tempi di Gesù, però è interessante per capire lo sfondo anche del Vangelo. Oggi, durante i sette giorni della festa delle tende, eh, ogni ebreo deve accogliere un ospite sacro. Questi ospiti in aramaico si chiamano uspizzin, Cioè ogni giorno deve accogliere spiritualmente un grande personaggio che viene chiamato appunto ospite sacro, ma che viene chiamato anche pastore, sono i sette uspizin, cioè i sette ospiti, che sono chiamati pastori. E questi sette pastori di Israele sono Abramo, Isacco e Giacobbe nei primi tre giorni, quindi tre patriarchi, in mezzo c'è Mosè al quarto giorno, e poi il quinto è Aronne, il sesto è Giuseppe, il settimo è Davide, e questo chiaramente apre al Messia, che sarà un figlio di Davide. Noi cristiani abbiamo conosciuto, possiamo dire, l'ottavo pastore, che ci ha salvato nell'ottavo giorno, che è Cristo. Ecco, questo è molto interessante, anche se, come ripeto, bisogna distinguere le usanze che sicuramente erano del tempo di Gesù e quelle che non sappiamo, anche se forse non c'era questa tradizione al tempo di Gesù, però sicuramente... Nella festa delle tende era fondamentale la tenda, cioè il fatto che ehm, Dio aveva messo la sua tenda in mezzo a Israele, all'accampamento di Israele, e aveva camminato con loro, e aveva accolto Israele nel deserto, e aveva accolto Mosè nella tenda. Ecco, qui ora passiamo al Vangelo, a un elemento fondamentale del Vangelo, che è anche una parola per noi. Il cieco nato dopo essere stato guarito e come abbiamo detto poveretto, era riuscito a entrare nel Tempio, cosa che non aveva fatto durante tutta la sua vita, è cacciato dal Tempio, la tenda per eccellenza, perché il Tempio è chiamato anche Tenda, evidentemente era la tenda nel deserto dove abitava la Shekinah, che veniva riempita dalla gloria, dalla dimora divina, quindi è cacciato dal Tempio il cieco nato, ma è accolto da Gesù, che è la nuova tenda, che è il nuovo Tempio, questo è meraviglioso, anche per tutti noi, in questa Quaresima, in questa Quaresima, ecco, Cristo ci accoglie sotto la sua tenda, stende la sua tenda, stende le sue ali, la sua ombra su di noi, come ha adombrato la Vergine Maria, ecco, ehm, lo Spirito Santo, ecco, ti adombrerà stenderà la sua ombra su di te, come dice eh, dice, eh, l'angelo Gabriele a Maria, Eh, questo è un chiaro riferimento, anche si può ovviamente eh, vedere riferimento ad Apocalisse Apocalisse 7, dove gli eletti vengono presentati proprio come un gregge guidato alle fonti delle acque della vita e come ha dimostrato un grande esegeta, Ulfgaard, ma anche altri esegeti, qui dietro a questo testo di Apocalisse 7 c'è la festa di Succotte, e dice l'agnello, leggo Apocalisse 7 dal versetto 17, l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E poco prima si diceva colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro non avranno più fame, né avranno più sete, non li colpirà il sole, né arsura alcuna, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Gioia completa, come gli ebrei devono fare nella festa di Sukkot, che è la festa dell'allegria per eccellenza. Zeman simchatenu, dicono gli ebrei, il tempo della nostra allegria. Ecco, questo è riferito dall'autore del libro dell'Apocalisse agli eletti, alla folla innumerevole, anche a noi cristiani, è la promessa che ci fa il Signore di stendere la sua tenda sopra di noi, di circondarci della sua grazia, se noi vogliamo veramente essere accolti da lui, ci accoglie nella sua tenda, nel suo tempio, perché lui è la porta, la porta delle pecore, cioè la porta dove questo gregge disperso che siamo noi, Lo vedremo nella seconda parte della trasmissione, tante volte disperso nelle nostre cose, nei nostri idoli o nei nostri peccati o semplicemente nei nostri pensieri, nei nostri progetti, ecco può diventare uno con un solo pastore. Cristo nello nello stesso tempo la porta e il pastore che ci fa uscire fuori per farci entrare nel Tempio che è il Cielo E lui stesso è il Tempio che ci accoglie, ecco eh, il vero pastore, l'ottavo pastore, il buon pastore che dà la vita per le pecore, come vedremo nella seconda parte della trasmissione, ora facciamo una breve pausa musicale, grazie. Bene, vorrei citare alcuni testi dalla tradizione rabbinica, in particolare dalla tradizione midrashica, alcuni midrashim sul pastore che sono molto belli, non sono del tempo di Gesù, sono più tardivi, però chiaramente c'era una meditazione su questi temi, cioè sul fatto che c'erano alcune figure che erano i pastori di Israele già nell'Antico Testamento, uno di questi è chiaramente Mosè, e questi eh, due passi fanno riferimento proprio a Mosè. Il primo passo è tratto dal Midrash, eh, si chiama Bemidbar Rabba, che vuol dire Midrash eh, grande al libro dei numeri, e dice così: il gregge segue il pastore ovunque, questi lo conduce. Così anche Israele. Esso seguì Mosè e Aronne in ogni luogo in cui essi lo condussero. Quindi nel deserto il gregge. Eh, che non era neanche un popolo ma che è stato radunato da Dio ha trovato questi due pastori Mosè e Aronne eh, passiamo ora al secondo passo che è tratto dal Midrash Shemot Rabba, cioè il grande eh, Midrash al libro dell'Esodo che dice così i nostri dottori i nostri rabbini dissero quando Mosè pascolava le pecore di dietro nel deserto un piccolo montone fuggì via da lui ed egli lo seguì finché Quello raggiunse, ecco, una gola. Dopo averla raggiunta, il piccolo montone incontrò uno stagno e si fermò per bere. Mosè raggiuntolo gli disse, non sapevo che eri fuggito da me perché eri esausto dalla sete. Lo lasciò salire sulle spalle e tornò. Il santo, benedetto egli sia, gli disse, tu hai la misericordia necessaria per guidare le pecore di carne e di sangue per la tua vita. Io ti prometto, guiderai le mie pecore. Ecco, qui è bellissimo. Pensate, nella tradizione ebraica, Mosè è presentata come il buon pastore che si carica sulle spalle la pecora perduta e per questo merita di essere pastore di Israele. Ecco, questo è il sottofondo della parabola della della pecora perduta, ma anche di Gesù come buon pastore che compie questa figura di Mosè che ci conduce nel deserto di questa vita con misericordia, con compassione, curando le nostre ferite e caricandosi. Ecco di noi pecore perdute, per questo è un pastore che si è fatto agnello, perché ha dato la vita per le pecore, come un agnello sacrificale, per questo poco dopo Gesù dice per ben tre volte che il buon pastore dà la vita per le pecore e lui stesso Dà la sua vita per tre volte in questi versetti che oggi abbiamo proclamato Gesù Cristo dice io do la mia vita per le pecore, una volta dice io sono il buon pastore, buon pastore dà la propria vita per le pecore, dopo dice Ho altre, eh, dice, eh, il padre conosce me, io conosco il padre, do la mia vita per le pecore, seconda volta, terza volta per questo il padre mi ama perché io do la mia vita e proprio approfondiremo questo tra poco prima però vorrei ancora fare riferimento a alcuni testi della tradizione ebraica al Targum che è la versione sinagogale in aramaico del testo ebraico cioè un ampliamento della della scrittura già altre volte ho spiegato che cos'è ecco nel Targum di Ezechiele al capitolo 34 si interpreta Il pastore che raduna Israele, di cui si parla in Ezechiele 34, come Davide che raduna Israele nel Tempio. Il colle in cui vengono radunate le pecore è il Tempio, di nuovo. Ancora più interessante è il Targum di Isaia, eh, al capitolo 42, dove si parla dell'opera del servo, che nel Targum è chiamato il Messia, e qual è l'opera del Messia? Primo. Aprire gli occhi della casa di Israele che sono ciechi di Torah, quindi apre gli occhi come qui fa Gesù con il cieco nato. Secondo, raduna le loro dispersioni dalle nazioni, ho tradotto letteralmente dall'aramaico, cioè raduna i loro esili, ehm, la diaspora, il fatto che erano dispersi e parleremo tra poco di questa importanza del raduno della dispersione. Terzo, li libera dai poteri che li opprimono. Poi ancora nel Targum del eh, profeta Isaia al capitolo 53 è il famoso testo del servo del Signore, vi ricordate, maltrattato, disprezzato dagli uomini, uomo dei dolori eccetera, questo servo che è una figura misteriosa nel Targum è identificato con il Messia e si dice, per la verità un Messia trionfante, qui più che sofferente per varie ragioni che adesso ho spiegato altre volte, non voglio dilungarmi, ma si dice che il Messia ricostruirà il Tempio e raduna il popolo disperso come agnelli, vedete c'è sempre questa idea nella tradizione ebraica, il Messia dovrà primo radunare il popolo disperso radunare questo gregge in un unico vile secondo ricostruire il Tempio e così anche nel Targun di Michea si parla del raduno della dispersione di Israele in un recinto sicuro e il re cioè il Messia, marcerà alla loro testa. Questo è molto forte, ripeto, nella tradizione ebraica, l'importanza della fine dell'esilio, cioè del raduno delle tribù di Israele, che ai tempi di Gesù non era ancora completo, cioè non era ancora per molti terminato l'esilio perché le tribù non erano state ancora radunate e quindi si attende questa resurrezione del popolo in relazione anche al Tempio. Ecco, tutto questo ci aiuta a capire il sottofondo e l'ultimo testo che voglio ci, citare è del Targum Neofiti, Esodo 12,42, un testo importantissimo perché è il poema delle quattro notti, delle quattro notti di Pasqua. e La quarta notte è la notte del Messia e si dice così, Mosè salirà dal deserto e il re Messia salirà dall'alto. L'uno marcerà alla testa del gregge, l'altro marcerà alla testa del gregge. Sarà una notte di Pasqua, una notte di liberazione dove ci sarà il definitivo raduno e il Messia marcerà come un pastore alla testa del gregge. Questo diciamo per capire un pochino lo sfondo ebraico e in questo contesto diciamo di forte attesa messianica Gesù Cristo. Si autorivela come il buon pastore. Dice: Io sono il buon pastore o il bel pastore. E in tutta questa parola è fondamentale il riferimento allo Shema Israele, perché ho intitolato non a caso questa trasmissione. Qui arriviamo proprio al cuore della trasmissione, o al culmine, se volete, di questa puntata, eh, il riferimento. Il collegamento tra il Buon Pastore e lo Shema Israele ci sono studi molto seri e rigorosi su questo, proprio sulle risonanze di Giovanni X, de, sulle risonanze eh, dello Shema, il riferimento allo Shema che sono presenti in questo capitolo di Giovanni 10. Che cos'è lo Shema Israele? Lo Shema Israele è la parola di Deuteronomio, del Deuteronomio, no? Deuteronomio 6, che ogni ebreo prega eh, tre volte al giorno, in cui appunto si dice: Ascolta Israele, Scema Israele, Adonai Elohenu, Adonai Echad, e, ascolta Israele il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, ve ha Adonai Elohecha, bechol Levafau, vavchau, Kol Meodecha, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. E eh, diciamo la seconda parte di questo Shema, cioè amerai il Signore Dio tuo con tutta. La tua anima hafta, et lo echa, behol con tutto il tuo nefesh, si dice letteralmente in ebraico, è tradotto in greco come psiuchè, ora sia nefesh in ebraico che psiuchè in greco significa sia anima sia vita, infatti, questo ne ho parlato altre volte. Nella tradizione ebraica amare Dio con tutta l'anima è soprattutto un riferimento a dare la vita, a morire, martire, a dare la vita. Ecco, per questo Gesù Cristo dice tre volte io do la vita per le pecore, cioè Cristo compie pienamente lo Shema. dà la vita dall'anima, possiamo dire, no, diciamo, uno: <ride> la vita è l'anima dà la sua vita. Per le pecore Cristo ci ha dato la sua vita, ci ha dato la sua anima, il suo spirito per le pecore, ma non è questo l'unico riferimento allo Shema. nel testo che abbiamo appena proclamato, che abbiamo proclamato all'inizio, eh, questa bellissima parola di Cristo sul buon pastore, dice Cristo che il lupo disperde le pecore, Questo è il contrario dell'unità dello Shema, perché dicevo che lo Shema inizia dicendo Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad, cioè ascolta Israele, il Signore il nostro Dio, il Signore è Echad, che vuol dire uno ma anche unico, è (coughs) l'unico, non avrai altri idoli. Ecco, quindi il centro dello Shema è l'unità, l'unità con Dio e quindi con tutto il gregge. Ecco perché l'opera terribile del lupo è disperdere le pecore. E non c'è cosa peggiore, e qui voglio sottolineare una, due, tre, cento, mille volte evidenziare che il pericolo più grande per i cristiani oggi e sempre nella storia della Chiesa sono le divisioni. Le divisioni, gli scismi i dissensi che indeboliscono la Chiesa. Le minacce più grandi, cari amici, per la Chiesa non sono, per così dire, dall'esterno. Le persecuzioni esterne fecondano la Chiesa, diciamo così. Certo, dobbiamo fare di tutto per combatterle, no? Sappiamo quanto è doloroso. Oggi molti cristiani sono perseguitati in molte parti del mondo, ma dice Tertulliano che il sangue dei martiri e il seme dei cristiani, le persecuzioni raffinano non, non fermano i cristiani, non li hanno mai fermati, anzi, sono stati una luce sul monte, ecco tanti martiri, tanti cristiani che ecco, hanno dato la loro vita, molti si sono convertiti solamente a, a vedere come davano la vita, i, i peccoli più grandi sono all'interno della chiesa, la divisione, la dispersione, l'opera del diabolos, del diavolo, diabolos vuol dire da diaballo colui che divide, che getta divisione, dispersione, zizzania ecco perché qui c'è un riferimento allo shema infatti al versetto 16 Gesù dice diventeranno ci sono altre pecore che non sono di questo vile fa riferimento ai pagani, a noi oltre che gli ebrei che sono anche accolti dal Signore diventeranno tutti un solo gregge e un solo pastore cioè echad diventeranno echad Shema Israel, Adonai Elohen, Adonai Echad, il Signore è unico e anche le pecore diventeranno un solo gregge, un gregge Echad, l'unità. Ma non solo un solo gregge, diventeranno un solo pastore. Questo è chiaramente un riferimento a Ezechiele 37, 24, dove si dice proprio che ci sarà un solo pastore, si usa questa espressione. Gesù Cristo la riprende, ma è un riferimento allo Shema cioè diventeranno Echad infatti poco dopo Gesù dice questo comando ricevuto dal Padre mio e anche lo Shema è un comando il comando è il comando dello Shema cioè il comando dell'unità di essere Echad nell'Echad di essere uno nell'unico e questo farà Gesù Cristo in tutta la sua vita proprio prima di morire la sua preghiera più bella la preghiera sacerdotale di intercessione per noi Giovanni 17 sarà per l'unità che essi siano uno, siano echad, come io e te padre siamo echad, siamo uno, è un unico Dio, no? sappiamo, in tre persone, come io e te padre siamo echad, anche essi siano uno, una cosa sola, ma in realtà in greco è uno, siano echad, siano uno, E infatti nel verso 19 Cosa succede? Che quelli che non sono d'accordo creano un dissenso, è tradotto dissenso, verso 19 l'abbiamo letto, sorse di nuovo dissenso tra i giudei per le parole di Cristo, Qual è, com'è questa parola in greco? È la parola schisma che vuol dire scisma. ecco avvenne uno scisma tra di loro, tra quelli che aderiscono a Cristo e quelli che non possono accettare le sue parole, ecco allora questo proprio con questo voglio terminare, questa trasmissione di oggi con questo richiamo forte perché siamo in quaresima e in quaresima abbiamo un grande pericolo tutti io per primo cioè rimanere nella nostra dispersione che vuol dire dissipazione cioè forse facciamo tante cose anche importanti ma in questo tempo di quaresima siamo chiamati a ritornare all'unico signore a rinunciare ai nostri idoli, e Cristo ha questo potere, tutta l'opera di Cristo, quello che farà, eh, per questo ho detto che la passione è il momento della dispersione dei dodici, vedete, per questo Gesù Cristo non ci giudica se siamo dispersi, anche i discepoli si sono dispersi al Getsemani, ma Cristo li va a ritrovare, come è andato a ritrovare questo cieco nato che diventerà sua pecora, erano stati accecati dalla croce, come molte volte forse siamo noi, accecati dalle sofferenze, dai problemi, dalle angosce, dalle paure in questo tempo, ma Cristo con immenso amore va a ritrovare questi undici, quindi una comunità ferita, ferita in cui alcuni erano scappati, uno aveva rinnegato, uno aveva tradito, tanto che diventano gli undici, Gesù aveva scelto i dodici, perché dodici? Perché erano le tribù disperse che devono ritornare a essere uno nell'unico pastore, ma ora sono undici, sono feriti, ma Cristo li ritroverà e si sceglierà il dodicesimo Mattia e andranno fino agli estremi confini della terra per raccogliere i dispersi, noi dispersi in tante cose ma che il Signore vuole ricondurre all'unità l'unità con Lui ma anche l'unità tra di noi l'unità tra di noi, la comunione che è la co- il tesoro più grande più grande, più grande che ha la Chiesa perché che cos'è la comunione? la comunione è il paradiso è il paradiso sulla terra, perché lo sappiamo quando abbiamo sperimentato la discomunione, la divisione, quante sofferenze nelle nostre case, nel nel nostro lavoro, nei nostri ambienti, nelle famiglie e e nelle nostre comunità forse alcune volte, nella Chiesa, per questo siamo chiamati oggi a ritornare a questo uno, per essere uno tra di noi. Ecco, per questo è importante ritornare a essere Echadda, ritornare a questo unico comando, che sono due, sappiamo, l'amore a Dio e l'amore al prossimo. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio il Signore è l'unico, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze, quindi anche un'unificazione con noi stessi eh, e con Dio e poi amerai il prossimo tuo come te stesso. Questa è una grazia che possiamo chiedere al Signore, ma anche che siamo chiamati ad accogliere, abbiamo bisogno di questa luce, è vero, forse siamo ciechi alcune volte, non vediamo l'amore di Dio, ci disperdiamo, ma Cristo ha questo potere, anche se siamo ciechi dalla nascita, cioè mai abbiamo visto questa luce dell'amore di Dio, possiamo andarci a lavare nelle acque, ritornare al nostro battesimo, a queste acque della piscina di Siloe, per essere radunati nel Tempio del Signore. Ecco perché chi ha Cristo con sé ha il paradiso, ha già questa presenza del Santo dei Santi, di Dio stesso in sé e che poi certo sarà piena solamente in cielo. Questo è l'augurio che faccio a voi, anche a me in questa quaresima, che possiamo veramente ritornare a essere pecore del Signore, ascoltare la sua voce, conoscerlo per diventare veramente, piano piano, no? in mezzo a tante nostre dispersioni, ci perdiamo, tutti siamo un po' pecore perdute ogni giorno, forse oggi ci siamo persi, forse anche io in tante cose, pensieri, ma ecco, Cristo ha questo potere fare di noi un, un solo gregge e un solo pastore, prenderci sulle spalle come la pecora perduta e riportarci Dà la sua vita, dice che in questo testo ha il potere di darla e di riprenderla di nuovo, l'exusia si dice in greco, l'autorità, di darla e prenderla di nuovo, questa è la più grande autorità che può avere una persona, ecco che cos'è il potere, il potere dare la vita per poi riprenderla, perché Cristo ce la restituisce centuplicata, come è capitato a Lui, il Padre ecco, lo ha risuscitato dai morti, per questo la più grande autorità, il più grande potere che possiamo esercitare è il servizio, e poter donare noi stessi e quanto è difficile no? per tutti, ma con lo Spirito possiamo, con lo Spirito di Cristo. Bene, ora abbiamo alcuni minuti per poter ascoltare i vostri interventi o le vostre domande telefoniche. Buonasera, Buonasera Pronto? Don Francesco, volevo dirle intanto che io una persona brava come lei non l'ho mai ascoltata, sono <ride> una umile ignorante, però mi sono incantata, vorrei solo chiedere una cosa, la mia curiosità è di chiedere se mi può dire che anni erano quando sono state scritte le, le vecchie scritture, le, come si dice… Quelle che lei ci riferiva no? quando spiegava che erano scritte in ebraico queste scritture. Sì. Che, che anni, sì. Quanti anni fa? Che, che, che anni erano? <ride> Bene, grazie. Eh, beh, Questa è una domanda un po' oh, difficile nel senso che eh, per quanto riguarda l'Antico Testamento io ho fatto riferimento anche a testi della tradizione ebraica che sono posteriori a Cristo, però... L'Antico Testamento praticamente sono libri scritti in un'epoca eh, eh, ovviamente lunghissima, eh, si pensa forse che il primo testo in assoluto, non, non si sa per, con certezza, perché non si può sapere il cantico di Deborah nel Libro dei Giudici, che forse appena dopo, forse l'epoca dei giudici, quindi, e poi, eh, quindi siamo diciamo... Eh, però è difficile stabilirlo. La maggioranza delle scritture sono state, si sono formate durante l'esilio e nel post esilio, quindi siamo l'esilio nel 586 a.C., il ritorno dall'esilio nel 539 a.C., quindi la maggioranza delle scritture sono del VI secolo, del V secolo però ovviamente poi arrivano addirittura fino al secondo secolo a.C. con alcuni libri più tardivi come il libro del profeta Daniele, quindi insomma abbiamo quasi diciamo 800 anni, quindi sono dei testi che è importante però anche questa domanda per capire che i testi dell'Antico Testamento sono dei testi, delle tradizioni Il risultato, il frutto di tradizioni ricchissime lette e rilette, la Bibbia è una continua rilettura di se stessa, una continua meditazione senza togliere niente alla storicità, perché senza il fatto storico ovviamente non c'è la salvezza, non c'è la la verità dell'evento, però anche questo evento è letto e riletto anche in nuove situazioni tutti i travagli e le gioie anche che ha vissuto il popolo di Israele, che è il depositario di queste scritture, a cui dobbiamo essere grato, perché è attraverso la mediazione di questo popolo che abbiamo ricevuto queste scritture, poi compiute in in Gesù Cristo. Eh, Passiamo alla prossima domanda, grazie. Eh Padre, io sono Fernando da Padova, ho quattro figli che hanno tutti studiato greco, latino, eccetera, però adesso ne ho uno che, che sento che ha perduto tanta fiducia nella, nella Chiesa, perché non crede nella tradizione così, perché non no, come si fa a, a, a trasmettere sicurezza nei, nei testi che, che ha per esempio lei questa sera ha dovuto riferire tantissime eh, cose che ha studiato nel, nei tanti libri della Bibbia, ma oggi come si fa a rinfrescare la fede in uno che dice ma sono tutte cose passate perché eh, sono certo, superate. Certo. è molto chiara la domanda, innanzitutto eh, preghiamo anche siamo invitati anche chi ascolta a pregare per, per suo figlio, la cosa molto importante, anzi essenziale oggi nella Chiesa è la formazione cristiana, l'iniziazione cristiana, recuperare nelle parrocchie l'iniziazione cristiana soprattutto per avere un'esperienza viva di Gesù Cristo, perché poi c'è chi può approfondire più, chi meno, ma una è un'esperienza, e proprio mi voglio riferire, oggi abbiamo parlato del cieco nato, il cieco nato gli fanno molte questioni teologiche, i farisei che erano molto più istruiti di lui, per questo non si tratta di essere istruiti, io ho approfondito delle cose che cerco come posso di mettere a servizio per un approfondimento de, de, de della nostra tradizione, del nostro Vangelo, però il cieco nato che non ha studiato come i farisei, i farisei gli dicono questo uomo è un peccatore, ma ma gli dice guardate se io sei un peccatore non lo so, io non entro nel problema teologico, <ride> dice io so una cosa, che ero cieco e adesso ci vedo, è un fatto, la nostra fede è un fatto storico, è un'esperienza che si deve fare, se no avremo sempre, possiamo avere mille dubbi su tutto, sulle persone, eh, sui freddi, non ne parliamo eccetera, no? è, è evidente e allora eh, questo abbiamo bisogno, eh, il consiglio che do è cercare di fare di tutto perché si possano trovare dei cammini di fede, una seria formazione, iniziazione cristiana nelle parrocchie, questo è anche un invito ai parroci ad aprire delle serie iniziazioni cristiane, ecco, cammini di fede dove si può fare un'esperienza viva di Cristo e della Chiesa, e poi il resto è un frutto, l'amore verso la tradizione, verso le scritture, e tanti poi problemi si risolvono anche un po' da sé, perché quando ha avuto un'esperienza... Allora ha il desiderio anche di approfondire la fede, la ricchezza della scrittura, della tradizione e del magistero della Chiesa. Bene, forse c'è tempo per, una breve, ultimo, per un breve ultimo intervento. Ah padre, buonasera, mi sente? Padre... Sì, buonasera. Sì, sono Gigi, provincia Perugia, posso? Buonasera, certo, prego Gigi. Sì, lei ha richiamato questa sera l'unità dei cristiani. Eh, il nome della Bibbia, dei Vangeli eccetera, ma noi da secoli siamo divisi con i protestanti, gli ortodossi, come ci può ritrovare l'unità. Bene, grazie, grazie della domanda. Beh, questo sono, vorrei dire al finale, molto brevemente perché ho pochi, solo due minuti, ma due aspetti fondamentali. Primo aspetto, noi crediamo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica, cioè la Chiesa nonostante sia ferita dalle divisioni, però è una, è già un miracolo carissimi amici che la Chiesa esista dopo tante vicissitudini, anche diciamo la verità, dopo tanti nostri peccati, perché lo Spirito Santo non l'abbandona, gli dà ancora una comunione, abbiamo questa comunione nella Chiesa e dobbiamo rendere grazie, però questa unità è ferita in alcuni membri della Chiesa e per questo il Concilio Vaticano II ha voluto emanare un decreto sull'ecumenismo e per questo preghiamo e facciamo di tutto ecco, per raggiungere questa unità innanzitutto con i nostri amati fratelli ortodossi e poi anche con gli altri, eh, ecco, altri membri delle confessioni cristiane gli altri cristiani, gli cristiani di altre confessioni e come possiamo fare? Eh, la prima cosa è fare bene la quaresima cioè convertirci perché Ecco, se, se veramente iniziando da noi, anzi da me, eh, diciamo da me, da ognuno di noi, ecco, se torniamo veramente a questa sorgente di acqua viva, ecco poi tutto sarà più facile perché c'è solo uno Spirito Santo, Dio è Echad, chi ritorna a questo Spirito entra nella comunione, chi è lontano da questo Spirito sarà sempre pieno di giudizi e di divisioni. È chiaro che è un cammino lungo, travagliato, ci sono molti problemi, è molto più complesso di quello che posso dire in due minuti, però lavoriamo tutti su questo, anche nel nostro piccolo, nel grande, ma non solo i capi delle chiese. L'ecumenismo comincia da noi, da ciascuno di noi. Ecco, allora questo è anche l'augurio veramente che utunum sint, che veramente è il desiderio di Cristo affinché tutti siano uno. Allora vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di Quaresima e preghiamo gli uni per, la, per gli altri. e Ricordatevi sempre di pregare per la pace di Gerusalemme per la nostra missione in terra santa. Grazie, buona serata a tutti e buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.